0: 嗨，我是 p h e b e 我是若兰，欢迎收听好友故事
1: 。每个人都是一本书，我们的人生经历会成为书中的故事。在这个系列，我们挑选不同的主题，搜集各种故事来跟大家分享，希望能让你有所启发。
0: 今天我们想跟大家分享的第一个主题是有关于转换。相信有很多的大学生在求学阶段的时候，都有想过要转系、转学，或者是研究所想要转换不同的专业领域。那有可能有些人现在对于自己念的科系不是那么的满意，然后或者是你现在念的科系是你爸妈逼你念的，因为这个比较有前途。但不管怎么样，呃，我们搜集了一些人的故事，那他们在转学、转系跟转换研究所领域上面都非常的成功。成功，那也希望透过他们的故事，能够带给各位一些参考。那我们今天准备了两个故事来跟大家分享。嗯，第一个呢是清大的彤彤，他其实专业领域换得还蛮频繁的。哦、他呃，他是从中文转到法律，然后再从法律转到音乐，很跳动吧？蛮跳动的。<笑>我今天跟大家说一下他的学经历啦。他是先从清大中文系转清大的科管院的学士班。你这是大学的期间，但是研究所念的是清大的音乐工程所。诶、欸，我这样讲出来，他的经历会不会大家去漏搜就知道是谁了？应该不至于啦，只<笑>是好奇那个清大管院学士班是什么样。哦，清大的科管院的学士班其实蛮特别的，它可以让学生可以拥有两种专长。第一个专长就是你要从科管院里面的呃四个领域当中选一个专长来去修课，其中就包含计财、经济、法律跟管理。那第二个专长就是你可以从清大的其他的学院的科系里面去修课。所以，呃，彤彤她一开始考上清大的时候是中文系。那他大概是在大三的时候转到这个科管所，呃，科管院的学士班，因为他那时候对， oh. 因为他哥哥是就是念法律系的嘛，所以他跟家人讨论之后，他就觉得，哎、欸，我对法律也产生了一些兴趣，所以他就决定要转系到这个科管院的学士班，因为他觉得，哎、欸，这是个同可以同时拥有两种专长的科系，那他就可以保留原本喜欢的中文，然后也可以学习法律。嗯、哦，原来是这样。嗯，不过他第一次要转系的时候是大一升大二，但那时候没有成功。嗯，那那那时候很失败嘛，所以他去思考过，是不是我就不要转系了。但后来他才体会到，当时没有转系成功其实是有原因的，因为他也不太清楚自己想要转什么系，然后课业跟成绩也不够好，可以到转系的标准。所以升大三的时候呢，他就更仔细的来去规划，然后也开始去修一些法律的课程，然后成绩让他变好之后，甚至还找到老师帮他写推荐信，最后就转系成功了。我觉得很多的大
1: 学生遇到。嗯、自己科系不是自己喜欢的时候，的确会先得到一个疑问是：欸、我要转什么系？
0: 对，就是可能也还不晓得自己适合什么领域，但是就是我好想赶快逃离这个科系，嗯、<笑>但是转错就糟糕了。嗯<笑>那彤彤的第二次转换呢？其实，在准备要考研究所的时候，那因为他大学的时候有修一个叫服务科学研究所的课，所以他就想要推征这个研究所，而且他觉得他胜算很大，因为他是清大的学生，导师又是这个所的所长，那他觉得他应该可以推得上，但没有想到呢，结果只有被取四。所以当时呢，他真的非常的沮丧，而且跑出很多各种负面的想法，甚至觉得自己是乳蛇。不过等到彤彤可以冷静且好好的思考之后，他才发现其实没有考上这个研究所是更好的，因为这个时候他才开始认真的去思考我到底未来要做什么，那也才会有将来可以转换到音乐工程所的契机。所以那个时候、啊，他就不断地思考说，毕业后我到底要做什么呢？然后就想到他非常的喜欢音乐，然后平常在教会也有音乐相关的服饰。那这边呢、啊，我想要跟大家补充一下，就是我认识的这个彤彤，她其实是一个擅长多种乐器的音乐才女。她很会弹吉他，而且会吹 s a x 风、法国号，钢琴弹的超好，甚至还会作词作曲。她、嗯、大学的时候就跟朋友就组了一个 band 的女子团体，然后到处去表演，这么优秀。嗯对啊，而且就连我们 podcast 的开场音乐也是他亲自为我们量身定做的。所以后来彤彤就想说，我如果将来进入了职场的话，就很难有机会可以学到音乐相关的专业知识了，而且也不会再有这样的环境。所以呢，在毕业踏入职场之前，他想要给自己一个机会，然后就决定要报考清大的音乐工程研究所。不过，当他决定要考这个研究所的时候呢，家人当中其实有人是蛮反对的。他的姑姑就直接跟他说：“你爸花那么多钱让你读书，结果你却跑去念音乐，念一个没有什么出路的研究所。”但是，统统的父母却非常的支持他，然后而且他自己也觉得人生是我自己的、啊，应该要由我自己来规划。嗯，所以对他来说呢，音乐会让他感到热血沸腾，甚至可以做到废寝忘食的地步。所以他觉得，我应该为了我这么喜欢的音乐用尽力气，然后努力一次看看。如果我很努力了，却还是没有什么成果，那至少我内心不会有什么样的遗憾。我发现彤彤的想法
1: 跟我们一般人想的好不一样哦。嗯，怎么说？因为大家考研究所的阶段很常就会先以未来工作出路为优先考虑、哦，就像他姑姑在问他的问题，对
0: ,对他反而是觉得我要做到没有遗憾，就是至少我尝试过了，结果如果不尽如意，至少我没有遗憾。嗯，所以一般人念研究所确实不会带这个考量，哎，对对，就是兴趣嘛。他这边就有讲到啦，有些人可能会觉得音乐的出路可能比较窄。而且有人说台湾的艺术环境不是很好，但他比较乐观，他觉得台湾的艺术环境虽然不好，可是比以前好很多了。如果现在还不够好的话呢，那他就要让这个环境变得越来越好而努力。所以彤彤就说啊，我其实并没有打算要完全投入音乐产业，只是想要拥有音乐的背景，将来就透过音乐呢，可以从事跨领域的工作，比方说音乐治疗、音乐科技等等的。不单单只是做音乐，他希望他可以未来做更多的事情哦，很不简单呢
1: ，因为他其实从他喜欢并且热爱的事情延伸到未来，创造出一个甚至是很新兴的行业领域去做发展
0: 。嗯。可能因为他也是一个兴趣很广泛的人啦、嗯，所以他可能不想要只是单一在一个产业里面就就结束了，而且他又有中文啊、法律啊等等这样的专业，所以我是觉得他未来可以做的事情应该是蛮多的。嗯，那最后呢，彤彤说呢，他想要给正在转换跑道或正在做选择的人一些建议，那就是想太多的人呢，你要冲动一点；但如果你是太冲动的人的话呢，你就要多想一点。再来呢，就是不要跟人比较。他因为看到很多人做选择的时候，很容易瞻前顾后、犹疑不定的原因，都是因为跟别人比较。当然，我们做选择的时候呢，会比较优缺点，就是这件事情的优缺点。可是又往往很容易不知不觉会陷入到跟人比较这样子的陷阱当中，而且这是最没有必要的事情。所以他希望大家可以记得的是，其实每一个人的背景、状况跟基准点不同，真的没有必要去跟别人比较。那另外，他也发现，一旦进入职场之后呢，如果你想要做什么重大的改变或突破的话，就会多了很多的顾虑。没错，所以如果现在你有你想做的事，或者是有热忱的事，那你一定要去试试看。比方说，呃，如果你是正在工作的人的话呢，你可以尝试做一点小幅度的转换。也许你没有那种大量的时间，或者是直接全职投入音乐产业，但是你可以在有空的时候，就是上音乐课啊，学学你喜欢的乐器，然后或者跟朋友组乐团来玩音乐。总之就是不要放弃自己有热忱，然后真正想做的事。嗯，我觉得他真的是透过他的经历、转换的经历，得到蛮正能量的想法。他给的这些建议其实都还蛮好的。其实讲到这边，我想到我认识的一个台大的学长，他其实大学是念生计相关的科系，但他真的很喜欢吉他，所以他研究所是跑到波士顿的一个很有名的音乐学校去学电吉他，然后他吉他弹的真的超好的。但是他回国之后，因为可能为了顾及面包吧，所以他就是还是进去生计产业赚钱，但他闲暇的时候就真的会跟朋友一起去组乐团。玩吉他，而且他玩到的程度，因为他技术超好的，他是可以做到那种五千人、一万人的那种国际的舞台上面去表演的人。然后可能也偶尔可以当家教啊，教人吉他这样赚外快、嗯。所以我觉得童心给的建议，其实蛮多人其实已经正在这样做了。没错，
1: 而且我觉得真的是工作以后，你就会发现每个人去运用自己热情，还有去实际。实践自己的兴趣的方式不一样，嗯，有些人是他把兴趣跟热情就跟工作绑在一起，对，工作时候就是他在玩他的兴趣的时间。诶、欸，这
0: 种人很幸运哎、欸
1: ，但也也会很辛苦啦
0: ，嗯、哦，因为
1: 同时你会有面包跟兴趣绑在一起的时候，<笑><笑>就是你会有时候会。呃，顾虑说会不会我想要追求更高的薪水，可是我又要让这份工作一直都是我喜欢的样子
0: 啊、哦？对啊，现实当中确实会有很多。你必须要妥协的状况啦，对。但是我觉得，如果真的你的工作是可以结合你的职业的，呃，你的兴趣的话，这样的人其实是真的很幸运。嗯
1: 嗯
0: 。但我也觉得
1: 彤彤的做法也很不错。嗯，当你有很多的专业或是能力的时候，你也不一定一定要将自己的兴趣放在工作之中，嗯、反而可以在工作之余的时间，对，充分的去享受。
0: 嗯，确实是如此。所以最后，彤彤她就提到，虽然她对音乐啊有很大的热忱，但是有的时候也会感到辛苦。那这个时候，他就会一直提醒自己，绝对不要忘记自己喜欢音乐的初衷，这是最重要的。因为当我们做了转换后，人生不会因此就变得毫无困难，或者是事事顺遂。因为每个领域都会有各种挑战，也正是因为这些挑战，才让我们的人生变得更有意义，然后拥有更多的故事。嗯、最后他想要祝福每一个正在经历转换的朋友，都能够度过没有遗憾的人生。我觉
1: 得彤彤的故事应该会蛮鼓舞那些现在也在考虑梦想跟
0: 现实之间拉扯的人们。哦，你是说想要以工作是要以追求梦想为主，还是以面包为主的意思吗
1: ？对，我觉得大家希望大家也都可以获得像彤彤一般的勇气。嗯
0: ，对。接下来我们要讲的第二个故事，其实也跟勇气有关哦，因为呃，第二个故事的主角呢是台大日文系的鹏鹏<笑><笑>，很像彤彤哎，对，很像鹏鹏跟彤彤。那他的话呢，因为过去受到升学体制的捆绑，所以曾经让他。不够大胆，想要去追逐他想要走新闻记者这个领域的梦想。嗯,嗯，那鹏鹏的故事是这样子的，他说：“我想起高三的时候呢，曾经看过一篇有关五月天的记录文章，那篇文章名称是《成功是失败的累积》。那从那个时候开始，他就开始对报道文学作家这个职业有很多的幻想。当时他自己对写作是有兴趣的。”而且想到说啊，如果能够成为报道文学作家，还能够采访有名的大人物的话，应该是一件非常酷的事情吧。但就算是如此，在台湾的这样的升学体制之下，呃，彭鹏说他非常在意别人的眼光，所以记者这样的职业对他来说，其实只是个遥不可及的梦想。那到了高三要考大学的时候，他因为不想要成为师长眼中的失败组，所以他就以考上台大为目标，然后努力的去念书。但是当他知道他考上台大日文系的时候，他其实一点都不开心，因为他并没有办法跳脱那些让人感到厌恶的标签，而且因为自己无法摆脱旁人压注、压注在自己身上的眼光，然后感到非常的失望。所以他说啊，当时亲朋好友跟他说啊，恭喜你考上台大啊，这样的功课对他来说就像是被鞭打一样的痛苦，感
1: 觉很痛。嗯
0: ，嗯对。<笑><笑>那这样的经历反而让他更加否定自己，甚至对日文也产生莫名的厌恶感。那他在大学四年当中，对于日文系的课业，其实常常都是力不从心的啦。那大一、大二的时候，也曾经因为跟别人聊到了在日文系的这些挣扎的经历啊，然后在陌生人面前流下眼泪。他说，在高手云集的台大里面，我完全没有学习的动力，我非常的困惑，也没有人可以给我答案。那讲到这边的话呢，也很想问一看,看听众，你们是否也有曾经质疑过自己呢？或者是曾经因为害怕别人的眼光，然后对自己感到没有自信，觉得自己想要做的事情是不会被认可的，或者是说梦想对自己来说其实很遥远，那可能为了想要追求世俗的成功，反而跟自己的梦想擦身而过呢？嗯，我们接下来继续听下去，鹏鹏的心路历程。不过后来到了。大一开始之后呢，他也想要开始去探索他过去梦想的这样的传播领域嘛。那大一的时候呢，他就参加了报道者在校内举办的工作坊。当时呢，他访谈了一位教会的插画家，然后还为他写了一个人物报道。也在工作坊当中听到记者们分享他们的工作。那同时呢，他也选修了生传系的符号学课程，从此对传播领域就打开了视野，也更加确定自己想要进一步探索这个领域。那到了大三的时候呢，鹏鹏他想要申请猎才公司的实习。哦，他怎么会想说要申请这个实习？他说，因为听一位面试经验丰富的朋友说，其实透过面试可以更加了解自己。嗯，原来是这样、嗯，这倒是蛮让我得到一个新的想法。<笑>对我工作这么多年，还没有想过透过面试可以更加了解自己。嗯，嗯真的是没想过耶。<笑>对啊，那他就说，那他也在面试之前祷告，希望神可以透过面试官的回馈呢，然后让他更了解自己是怎样的人，还有哪些地方是不足的。结果没有想到啊，当时的面试官竟然是他台大日文系毕业的学姐，好巧，很巧，他就跟学姐说啊，自己常常会觉得因为做不到而不敢去做。那学姐就给了他这样的忠告，学姐说，你呀、啊、不要觉得自己做不到，而是你要去想你要如何去达成。学姐这番话呢，反而解开了他一直卡住的想法。那同时，在面试过程当中的一些性向测验，还有面试官的分析，也让他更了解自己的特质。甚至对方还大方地传授许多面试跟撰写领域的技巧给他。但是最后，虽然因为特质不符合，他没有被录取，但鹏鹏说他回家的时候，他是一路笑着走回去的，因为他真的感受到神垂听了他的祷告，然后透过人给了他答案跟方向。
1: 我觉得从他的故事里面呢、啊，听到这里，其实我有一个小小的启发、欸，哎，嗯，就是虽然面试这件事情感觉目标好像是要得到那个实习，嗯，但他得到的反而不是那个实习的直觉。对，而是透过这样了解到自己的特质，然后甚至是有了更大的勇气，因为透过人得到了一些新的，嗯，体会吗？像这样子的
0: ，我反而怀疑。鹏鹏他一开始去面试，只是想要了解自己，他其实并没有真的想要那个直觉吧。<笑><笑>因为朋友跟他说，透过面试可以更了解自己啊、嗯，<笑>也许吧。不过我觉得蛮神奇的是，神确实透过面试官给了他回应啦、嗯，然后让他的心情被解开。嗯。那不只是这次的面试经验哦，他还有一次向某个教会的前辈在请教问题，就是关于啊，因为研究所都要念什么研究所，苦恼的时候，这个前辈啊就说一句话，这句话带给他很大的冲击。前辈说：“做什么其实并不重要。嗯”<笑>我觉得超酷的。嗯，<笑>对，但是尤其是对于鹏鹏他的呃，他这个人而言，因为他过去是很在意。呃，可能家人的眼光或是世俗的眼光，所以做什么并不重要。这件事情对他来说应该是非常非常鼓舞的一句话吧。嗯，他说，因为从小到大他太在乎别人的眼光了，而会常常的怀疑自己，所以当下他又再次感受到神对于彷徨无助，然后急切的想要寻找未来方向的他，透过人再次给的答案。嗯，再来呢，就是大事的时候。鹏鹏说，他终于大胆地将停留在脑中的盘算化为行动，开始为了能够考上新闻研究所而做预备。那他怎么做预备呢？他分别在法律系、社科院、新闻所修课，然后试图为了转换跑道而跨出他的第一步。虽然因为同时要修很多新的领域的课嘛，然后而且又修太多课程，其实他当时有点吃不消，而且成绩也不太好看。不过，彭彭说他反而拥有了很确实的踏实感，觉得他在辛苦也要坚持下去，这对他来说其实是很大的转变。不过，大四上学期结束之后呢，他并没有考上新闻研究所，所以呢，他决定在大四下的时候要休息新闻研究所开设的新闻写作课程。那在这堂课上呢，他遇到了一个对自身职业相当自豪的老师。而也透过这个老师，让他更加肯定记者的这个职业的专业，甚至透过期末的报道专题呢，也让他实际的体验了记者的工作，而更让他产生确实的信心。那这个专题最后还意外获得刊登的机会。嗯、当时他们那个主题呢，是校内即将推行但很少人知道的一个重大的变革。授课的老师因为在知名的教育媒体担任总编辑，所以这个主题呢一提出就马上吸引了老师的目光。加上鹏鹏说他过去曾参加教会的服务性社团。然后在当中累积了很多对教育领域的观察，加上他在社团累积的人脉，所以他能够及时的收集到有关这个议题的完整资讯，所以这篇报道才能够顺利的提案并完成，然后最后获得刊登。鹏鹏说：“透过这次记者的体验，他终于能够静下心来，倾听他内心的声音，而且拥有了可以去实践梦想的勇气。”
1: 我觉得从鹏鹏今天的故事给我一个很大的启发是，并不是只有做选择科系或者是选择职业当下感到困惑或感到困难，而是就算你知道自己想要的是什么，你感兴趣的是什么，能够去忽视旁人的眼光和声音，嗯、持续向自己喜欢的方向前进也是非常不简单的
0: 。没错，而且在台湾，其实大家都很容易被呃长辈或者是世俗认为好的那些职业给捆绑。嗯、所以反而不敢去听，看看自己内心的声音，去追求自己真正喜欢的。我觉得这是蛮可惜的啦。嗯
1: ，所以不管是透过前面第一个故事，鹏鹏他能够去选择走向音乐工程所
0: ，彤彤，彤彤，大彤彤，名字他们两个的名字很像，啊、超,像<笑>超像的。好，嗯，就是彤彤。嗯这只是化名，他们本人本人的本名是不太像的<笑>
1: 、哦。对对，好，第一个故事的彤彤呢，他虽然最后走向了音乐工程所，或者是第二个故事的鹏鹏，他下定决心去走往感兴趣的这个新闻领域，都希望这样子的勇气和精神能够感染我们每一个人。
0: 哎、欸，那这样今天这样的故事有感染到你什么吗？我想
1: 要去山上盖一个自己有的小木屋，自己住的小木屋。所<笑>以这是你的梦想吗？呃，荒谬一点的梦
0: 想啦。那如果你要达成这个梦想，你应该要开始去学怎么盖小木屋吧？对，有道理、哦。我<笑>盲<房>点。<笑>对呀、啊，你应该要开始去建筑事务所实习跟工作，而不是在广告业继续当企划。哦，好，那我要走了，我走了。<笑><笑>好了，没关系，反正不管大家现在拥有什么样的梦想，或者是你觉得自己的梦想不被家人支持，或自己也不看好，但不管怎么样，就像彤彤说的，只要是你有热忱、有热衷想做的事情，你一定要去尝试。嗯，那我们今天这个节目就到这边结束啦，欢迎大家下次继续收听，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。